0: Ich bin ja auch da, um ein Genus Loki zu fühlen. Man muss das fühlen. Also Garten, Garten hat viel mit Gefühl zu tun. Und was, und was kann das Grundstück leisten? Also ich bin ein Designer, der gerne ein Kommunikator zwischen dem Stück Land und den Wünschen der Kunden ist.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Gabriela Pape, eine der renommiertesten Gartenarchitektinnen Deutschlands. Sie studierte Gartenbau- und Landschaftsarchitektur in Großbritannien und wurde unter anderem mit der silver geld medaille für ihre Kreation ausgezeichnet. 2008 gründet sie in Berlin-Dahlem die Königliche Gartenakademie, ein vielseitiges Zentrum für Gartenkunst. Außerdem arbeitet sie als Gartenplanungsberaterin und schreibt Bücher über ihren naturverbundenen Zugang zum Gärtnern. Nochmal tausend Dank, dass Sie, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Es ist die Saison, wo wahrscheinlich bei Ihnen der Laden brummt, wie man so schön sagt. Die Gartensaison fängt an und ich hoffe, Ihnen wird der Laden gestürmt. In der Tat. Ja, ich, war, ich hatte selber schon das Vergnügen, nicht nur einmal bei Ihnen vorbeizuschauen. In der Königlichen Gartenakademie in berlin Dahlem. Wirklich ein, ein Paradies für alle, die gerne im Garten sind oder gerne... Ihren Garten pflegen. Können Sie uns ein bisschen was über den Ort erzählen, wer noch nicht selber da war?
0: Ja, das Ganze ist eigentlich ein, ein, ein Zentrum für Gartenkultur. Es war auch das Studium der Gartenkultur, was man hier studieren konnte. Das ist so ein bisschen in, verloren, also in Vergangenheit geraten. Und deshalb habe ich gedacht, ich, wir küssen das mal wach und versuchen, die Gartenkultur hier bei uns so ein bisschen wieder ins Zentrum zu bringen. Also es gibt hier eine Gartenschule, es gibt ein Designstudio, es gibt natürlich eine große, sehr große Gärtnerei, also spezialisiert auf Stauden und besondere Gehölze. Obst jetzt auch sehr viel, sehr viel Nachfrage mit äh, Obst und Gemüse. Und wir haben auch ein kleines Café. Es gibt einige Geschäfte, die hier angesiedelt sind, also wie, weiß nicht, äh, Manufaktum und ein, ein Gartenaccessoire-Geschäft. Damit ist es rund um alles, was für und Gut für Garten mhm. ist.
1: Also es ist ein bisschen wie so ein, kleiner, wie so ein kleiner Campus, wie so in sich abgeschlossen. Ein Campus, wo es viel zu, zu sehen und mit allen Sinnen zu erleben gibt und äh, relativ einzigartig. Also äh, es hat auf jeden Fall nicht viel mit, mit der Pflanzenabteilung im Baumarkt
0: zu tun. Nee, genau, deshalb auch Kultur, Gartenkulturzentrum, weil wir nicht, ich, also auch die Außenanlagen sind ja gestaltet, die Pflanzen sind alle in Gartenzimmern or or organisiert, die Tische der Stauden sind nach Farben sortiert, das heißt jeder, jede Staud jede Farbe, also so also primär warme Farben, rot, gelb, orange sind in einer, einem Bereich, jeder, jede Farbe hat einen großen Tisch und im Sommer sieht wirklich jeder Tisch aus wie ein langes, großes Staudenbeet. Und dann gibt es eben auch die kühlen Farben, weiß, rosa, blau, lila, alles ist sehr harmonisch gestaltet. Das ist sehr aufwendig, aber das ist habe ich so gelernt in England, dass das wirklich wichtig ist, den Menschen auch, also gar nicht, es geht gar nicht um Spaß am Shoppen, sondern es geht um auch Weitergeben und Zeigen, was kann ich mit den Pflanzen machen, wie harmonieren die zusammen und so organisieren wir auch die Gärtnerei. Mhm. Das ist zwar extrem aufwendig und meine Gärtner schimpfen auch manchmal und sagen, andere stellen einfach nur die Pflanzen an die Straße, das geht auch. Das stimmt, das geht auch, aber das ist nicht das, was ich mir ins Herz geschrieben habe, was ich... Mit dieser Gartenakademie leisten möchte. Mhm.
1: Sie haben es ja gerade schon kurz gesagt, Sie haben gelernt in England, wo Garten dann doch nochmal eine etwas andere Kultur hat als hier. Es kommt ein bisschen mehr in Deutschland in Anführungsstrichen wieder an. Was würden Sie denn sagen, unterscheidet die, die Engländer von den Kontinentaleuropäern in diesem Thema?
0: Oh, also es hat sich viel verbessert hier. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, nur weil ich jetzt schon 15 Jahre wieder zurück bin, sondern ähm, vielleicht auch, weil auch Garten gerade in den letzten zweieinhalb Jahren nun natürlich eine, eine Mega Kurve nach oben gemacht hat. Die Menschen haben entdeckt, dass dieses kleine Stückchen Erde vor ihrer Tür nicht nur da ist, dass man da den Rasen mäht. Ich habe früher immer gesagt Rasen, Carport, Kriechwachholder, das ist so der deutsche Vorgarten. Da hat sich viel getan. Und die Engländer haben oder hatten halt immer den Vorteil, der Engländer mietet ja nicht. Wir sind ja eine, eine Nation der Mieter in Deutschland. Also es gibt natürlich auch viele Häuslebauer, aber die Engländer hatten nie Wohnungen. Die hatten immer so mini -Häuser, kleine Häuser ähm, in der Stadt oder auf dem Land. Das heißt, vom nicht von der Geburt an, aber vom Studium an verschulden die sich, kaufen irgendwo ein kleines Haus und zahlen das ab, weil das ist dann ihre Rente. Und deshalb haben sie auch gelernt von den Eltern und den Großeltern, dass dieses winzige Stückchen Erde, das dann hinter dem Haus liegt, ja auch ihrs ist, also was Eigenes. Und das äh, pflegt man und, und begärtnet es, äh, so toll und viel man kann. Und das, da ist also eine, eine andere Liebe auch zum Eigentum und zum, zum Gärtchen äh, gekommen. Und die andere Theorie, die ich äh, eigentlich aufgestellt habe seit sehr langem schon ist auch so, der Engländer ähm, in seinem Garten immer sehr früh begonnen hat, also nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht nicht direkt, aber sagen wir mal in den 60ern, 70ern hat der Engländer schon Blumen und schönen Geist im Garten gefeiert und hat sich inspirieren lassen von, den nach also von allen anderen Menschen und Gestaltern. Und, und wir hatten halt so ein bisschen so, als ich würde mich trauen zu sagen, so der, der Kriegsverlierer kann jetzt nicht sich nicht um Blumen kümmern, sondern der ist eher, der orientiert sich, wir haben dann viel mhm. Gemüse angebaut und vor allen Dingen Kartoffeln und also ich weiß noch aus den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre haben meine Eltern zwei Liegen gekauft und auf dem Rasen gestellt und mein Großvater war völlig empört und sagte, was wollt ihr denn da machen? <lacht> so, ne wie? wie ihr wollt auf dem Rasen liegen? Also wir hatten keine Kultur, dass die Menschen irgendwie im Garten saßen, aßen, das machen die Engländer übrigens auch nicht, aber dieses da drin Spaß haben, Gärtnern, Blumen ziehen, also Dinge ziehen, die man nicht essen kann, also für Schöngeist, also einfach fürs Herz, das, das, haben, wir, das haben wir jetzt nachgeholt, das ist besser richtig toll geworden, das machen jetzt sehr, sehr viele, aber das war eben früher in England viel intensiver, also je vom Blumenkasten bis zum Mini Rasen oder also Rasen ja gar nicht sie pflanzen dann ja auch Dinge dort an haben die engländer
1: einfach ein ganz
0: anderes händchen und natürlich auch ein anderes klima das haben wir jetzt auch so langsam, das Klima, was die yeah. haben.
1: Sie haben ja damals auch Ihr Unternehmen, dieses Zentrum für Gartenkultur aufzubauen, als, als abenteuerliches Unterfangen beschrieben. Hängt das auch damit zusammen mit dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass eigentlich diese Begeisterung hier in Deutschland noch an einem anderen Punkt ist?
0: Ja, das war, am Anfang war das so, weil ich habe ja auch, äh, auch Geld gesucht, also wie man das so macht als Jungunternehmer. Also ich hatte zwar genügend Geld, um Architekten und Ingenieure zu bezahlen, die dir ja erstmal vorfühlen mussten, ob ich dies, diesen Schrotthaufen, den ich hier kaufen wollte, überhaupt zu einem Paradies wachküssen kann. Das sind ja 2200 Quadratmeter Gewächshäuser, also alles unter Glas und alles war eingestürzt, kaputt. Und nach den Aussagen alter Gutachten auch nicht wiederherstellbar ähm, und deshalb war ich natürlich auch bei deutschen Banken hier in Berlin ähm, die sich erstens nicht vorstellen konnten, dass eine Frau so ganz alleine, so ohne Vater oder wohlhabenden Mann sowas macht und zweitens war immer auch der Kommentar aber Garten Frau Papa, Garten macht hier doch so da, also das ist hier doch eine Wüste ich sag ja, genau, genau also Wüste <lacht> ist doch gut, ne? meiner muss ja mal anfangen aber da, ja, nee, nee, also wenn sie was Vernünftiges machen würden, irgendwas mit Computern, funktioniert <lacht> der jetzt auch nicht, wo wir gerade gemerkt haben, Internet <lacht> geht auch nicht. Gut, dass ich nichts genau. mit Computern gemacht habe. Ähm, also das war wirklich, wirklich schwer und das sind auch keine deutschen Banken, die mir geholfen haben. Also die kamen dann auch hier raus, also raus, wenn sie schon hier waren, wissen sie, ich bin zwölf Minuten vom Kudamm. <lacht> Es ist ja nicht so, da muss ich immer lachen, wenn, weil die Banker immer gesagt haben, ja, bei Ihnen da draußen, wer soll denn da kommen? Und dann liefen sie übers Gelände und sagten, nee, also, Sie kaufen hier ja einen Schrotthaufen, hier kommt ja kein Mensch und meine Businesspläne hat man mir auch nicht geglaubt. Und wer soll hier ins Café gehen, hier draußen? Ich sage hier draußen? Wir, naja, und jetzt so, zehn Jahre später laufen sie hier durch und sagen, naja, bei der Lage. Okay. Das ist so, aber... Es war, es, man konnte sich nicht vorstellen, dass man da wirklich was Schönes draus machen kann. Und deshalb ist es natürlich jetzt besonders schön. Und also mit Corona hat kein Mensch gerechnet. Ne? Ich war immer ein bisschen so, schaffen wir das? Weil viele haben kritisiert, dass ich das in Berlin gemacht habe, weil alle sagten, ach, mach das doch in Hamburg oder München, wo die Leute sich das auch leisten können, äh, ein bisschen mehr auszugeben für sehr hochqualitative Pflanzen. Aber ich merke und habe dankbarerweise so viele Berliner, die sagen, schön, dass sie das hier gemacht haben und nicht mhm. dort, wo wo, wo, ja, in den Städten, also ich bin ja Hanseatin, also ich komme ja aus Hamburg, aber ich fand immer, also aus, wenn man aus New York oder Paris oder London, Deutschland betrachtet, dann ist und war eigentlich schon vor 20 Jahren Berlin der Ort, wo man hin sollte, wenn man neue Ideen hatte und für mich war Berlin so das, der Dreh- und Angelpunkt auch zum Osten. Und ich fand das immer sehr, sehr spannend. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen, diesen Ort habe ich ja nur durch Zufall gefunden. Oder er hat mich gefunden, weiß ich nicht genau. Ich wäre nie auf so eine größenwahnsinnige Idee gekommen. Hm. Ich suchte eigentlich nach was viel Kleinerem. Diese Idee, sowas aufzubauen, hatte ich nie. Ich wollte mich eigentlich verkleinern, nachdem ich in England meine Firma geschlossen habe und nicht vergrößern.
1: Ja, ich wollte natürlich gerade schon sagen, äh, interessant, dass sie da solche Probleme hatten, auch mit der Finanzierung, weil sie ja jetzt nicht aus dem Nichts kamen, sondern in England hatten sie ja schon mit ihrem Gartendesignstudio, das sie mit ihrer Partnerin geführt haben, äh, ja schon eine gewisse Reputation, aber das ist nicht rübergeschwappt nach Deutschland.
0: Nee, das war nicht rübergeschwappt, also es war sehr, sehr, auch die Banker sagten, ja, wie glauben sie, dass sie das schaffen und ich sag, naja, also... Ich weiß schon, was ich tue und ich weiß schon, wie man das macht. Und ich habe auch sehr großartige Kunden für meine Architekturbüros. Die habe ich auch immer in Deutschland gehabt, auch aus England. Also ich bin ja viel auch gereist, wo man auch reisen konnte. Aber das war hier sehr, sehr dürftig Also angekommen bei denen. Also war schon eine schwierige, schwierige Geburt und dann habe ich ja in der Zeit... Der Herr Sarrazin hatte mir ja damals den Kaufvertrag hier irgendwie abgenommen, weil er meinte, das sei nicht in Ordnung oder ich bin vielleicht eine Heuschrecke. Ähm, war ja so die Zeit der Heuschrecken und da ging das, das Goja gegen Pleite und das Stilwerk war auf wackeligen Füßen und, und nun wollte ich auch so so ein Stilwerk für Gärten machen eigentlich, ja so, ne? so ein Kon Concept Store for Gardens. Und dann war dieser Kaufvertrag verschwunden. Ich bin fast in einer Irrenanstalt gelandet und habe mich dann aber abgelenkt eben mit dieser Chelsea-Flower-Show in London. Da sind sehr viele unfassbare ähm, Zufälle, an die man fast nicht mehr glauben kann, zusammengekommen, dass ich überhaupt da rein durfte, dass ich einen deutschen Senkgarten dort bauen durfte, dass eine der konservativsten Zeitungen mich überhaupt äh, sponserte als Deutsche. Ähm, das ist so ein Garten kostet ja immerhin fast eine Million. Also, das sind und das für eine Woche. Also mhm, den, yeah. Es ist halt keine Show, es ist eine Show. ne? Also, mhm. es ist so
1: keine Gartenschau. Ja, ich glaube, man muss es kurz für alle Nicht-Gartenkenner erklären. Die Chelsea Flower Show ist eine der, oder wenn nicht sogar die berühmteste. Es ist schon eine Competition auch, bei der für eine Woche eben Unternehmen und in jedem Fall auch eine Zeitung Showgärten anlegen lassen die dann prämiert werden.
0: Genau, es gibt fünf große Firmen. Also einmal ist der Daily Telegraph, der hat mich gesponsert. Dann gibt es so äh, 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 große Champagnerhäuser. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber große Champagnerhäuser. Früher Manchmal hat Chanel dort einen Garten gehabt, die Times hat einen Garten. Es war so ein Renommee und der Montag, das ist immer, wo die Queen kommt. Da dürft keine Öffentlichkeit auf diese Show, wenn die eröffnet wird. Da, kommen, da da machen die dann ihr Corporate Entertainment. So wird das überhaupt finanziert. Mhm. Also die, da gibt es ja in jedem Garten Champagner und irgendwelche berühmten Menschen kommen vorbei, und vi viele Stars kommen. Also besides The Queen, also da kommen kommen viele Popstars. Und also, es ist so ein bisschen so wie, wie die Oscars, nur nicht so schick. <lacht> <lacht> Ja, und damit habe ich mich halt abgelenkt und danach ist auch viel mehr geflutscht. Also da hat man dann, wenn man dann ein paar schöne Bilder mit sich und der Queen hat ähm, und Prinz Charles und Camilla und wer da noch so alles vorbeikommt, dann fingen sogar hier die Leute an, mir zu glauben. Das hat dann schon geholfen. Irgendwann kam dann auch, aber nicht deshalb, äh, sagen und klanglos, mein Kaufvertrag wieder zurück im <lacht> Juni 2006, äh, 2007. Und ich wollte ja im Mai 2008 eröffnen. Das machte das dann sehr, sehr knapp. Ich habe dann auch festgestellt, weil alle dachten, ich kriege das Grundstück nicht, hat auch keiner den Bauantrag bearbeitet. Also alle Knüppel, die einem in den Weg gelegt wurden, aber wir haben was Schönes draus gebaut.
1: Ja, wenn man es heute sieht, mag man sich das nicht vorstellen, welche Hürden sie dann nehmen mussten ja großen Glückwunsch dazu, dass das dann alles also mit Glück hat das ja nicht nur zu tun das ist natürlich auch schon auch sehr viel ich eine auch Leistung sehr viel. genau aber wenn man so zurückguckt auf ihren persönlichen Werdegang sie hatten ja schon sehr früh mit Garten zu tun nicht nur dass sie als Kind der Geschichte nach schon öfters mal aus dem Laufstall ausgebrochen sind zum Blumen pflücken. Sie sind auch, was wahrscheinlich die wenigsten Menschen von sich behaupten können, in einem designten Garten oder mit einem designten Garten aufgewachsen. Was ich sehr interessant finde, dass das, das dann stimmt. so eine Rolle auf Ihren weiteren äh, Werdegang hatte.
0: Ja, das stimmt. Man realisiert das natürlich als Kind nicht. Ne? Aber ich merke das jetzt eben auch oft an Kunden, die sagen, man, sie haben unseren Kindern, sie haben uns mal vor 15, 20 Jahren einen Garten gestaltet, oder jetzt mittlerweile vielleicht vor 25. Und unsere Kinder, die sind das so gewohnt und die sagen jetzt schon immer, also die, die haben ja gar keinen Garten, die anderen bei den Freunden und so. Und, und genauso ist es mir gegangen. Man muss ja erst älter werden, um das zu to appreciate. Ne? Also mhm. es ist so eine... Ähm, ich bin sicher, ich bin nicht durch den Garten gegangen, als Achtjährige und habe gesagt, oh, toll, ein gestalteter Garten, aber... Das hat mich so geprägt, dass dass man Räume schaffen kann, dass man durch Pergolen, äh, Zimmerräume, Achsen, also ja, das hat mich sehr geprägt. Und mein, meine Eltern haben das nur gemacht, mein Vater war Architekt und ähm, der hat immer gesagt, nee, nee, also Garten, das gehört dann, das ist eine andere Profession, da muss man Respekt haben, das ist auch wirklich ein Können und die richtigen Pflanzen an den richtigen Ort. Und das habe ich dadurch eben einfach auch kennengelernt. Aber ich habe das nicht, ich glaube, ich habe das wirklich erst später realisiert, wie, wie mich das geprägt hat.
1: Und trotzdem sind sie ja dann nicht direkt auf das Thema Gartengestaltung eingestiegen, sondern sind ja erstmal bei den Bäumen und Gehölzen gelandet. Genau,
0: genau. Ich habe, ich habe ähm, eine Lehre gemacht. Ich hatte auch gar keine Lust mehr zur Schule zu gehen mit 15. Das fand ich eigentlich echt nervig und ähm, hab dann gesagt, ich möchte gerne Gärtner werden. Das ist besonders gut angekommen zu Hause. <lacht> Und dann habe ich aber tatsächlich sind meine Eltern da mitgegangen. Es ist ja auch immer schön, wenn Eltern da nicht irgendwelche ihre persönlichen äh, Wünsche und Hoffnung in Kinder stecken, die die dann gar nicht leisten können. Ne? Also ich bin ja dann irgendwann von selbst drauf gekommen, dass ich vielleicht nicht mein Leben lang Bäume ausgraben möchte, obwohl ich das sehr schön fand, ähm, aber dann eben auch gemerkt habe, das kann man jetzt nicht sein ganzes Leben lang machen als Frau. Und eben durch die Pflanze gelernt habe, wie man sie stellen kann und wo, wo sie sein möchte, wo sie nicht sein möchte. Ähm, ja, und dann bin ich, bin ich ja von da von der Baumschule in Hamburg nach München und habe auf der IGA 83 ähm, gearbeitet sehr lange auch mit in Staudenbeeten und und ähm, wollte eigentlich einen ein, 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 ähm, Studienplatz ich habe zwischendurch auch ja noch meinen Fachabitur nachgeholt und dann wollte ich einen Studienplatz ähm, in Weinstephan haben aber der kam und kam nicht und dann hat mich eine Freundin angerufen, ob ich nicht nach England kommen will, so, so ein Studium der Anthroposophie machen, wo da verbrennt man Mäuse, wenn der Mond im Krebs steht. Und dann habe ich gedacht, boah, das hört sich cool an. <lacht> da, da gehe ich jetzt hin. <lacht> ähm, da war ich 20, glaube ich, ja, 20. Ähm, und 83, ja, 20, 21 war ich genau, 84 bin ich nach England. Und habe dann eben diese biologisch-dynamische Landwirtschaft und da hat es mich richtig so, da hat mich diese Gartenmeise sowas von, wir sind bestimmt, haben wir jede Woche fünf oder zehn Gärten besucht in England. Und dann dieses Studium, der, dieser sensible, diese sensible Behandlung der Natur, von, von also man muss jetzt nicht Anthroposoph sein, um das zu verstehen, aber es gibt schon sehr schöne Ansätze in diesem in diesem Fach, die einem helfen, die Natur zu verstehen. Und, und das war eigentlich so der Eureka-Moment, wo ich gesagt habe, wow, ganz England ist ein Garten. Also dieses Land ist da schon verzaubert mit seinen nimmerenden. Ich habe in Sussex erst gewohnt und da unten sind ja, da kann man wirklich jede Woche zehn Gärten ankommen und kommt da nicht durch. Es gibt dieses gelbe Buch in England, diese Garden Visit Books. Da sind, glaube ich, ich weiß es nicht, 12.000 Privatgärten drin die ein- oder zweimal im Jahr offen sind. Also da würde ich, würde ich heute noch am Besuchen, wenn ich noch da wäre. Das hat mich sehr geprägt. Das fand ich faszinierend.
1: Hat sich da für Sie schon so ein gewisser Stil ähm, rauskristallisiert, wo Sie gemerkt haben, das sind, das ja. sind solche ja. Gärten möchte ich gestalten?
0: Naja, die englischen Gärten hatten schon so einen, so einen... Also meine Gärten haben schon sehr viel englischen Stil. Also dieses... So, diese Räume schaffen, Achsen, Trepp auf, Trepp runter, Hecken setzen, das Schließen von, von also das Einschließen, das von aus dem Schatten ins Licht gehen, aus dem Licht in den Schatten gehen. Ähm, expectation and Surprise, also Erwartung und Überraschung. Der Garten hat immer die Aufgabe, ein, etwas Neues zu erwarten und dann auch muss es auch erfüllt werden. Da kann da ja nicht irgendwie der Komposthaufen sein, wenn man so eine Erwartung schürt. <lacht>
1: Ein schöner Komposthaufen vielleicht.
0: <lacht> ja, der ja, also gehört ja auch unbedingt dazu. Aber so diese, diese, diese äh, die Idee des englischen Gartens in all seinen Füllen. Also es gibt ja auch englische Landschaftsarchitekten, die haben traumhafte italienische Gärten, so Russell Page. So einer von dem lese ich auch immer noch viel. So ein bisschen so ein wilder, der traumhafte italienische Gärten. Man denkt, man ist in Italien und das mitten in England. Hm. Was kann man mit Pflanzen, wie kann man mit Pflanzen Moods, Stimmung verändern? Das, 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 ich glaube, das ist auch etwas, das mich sehr geprägt hat, ist die Tatsache, dass unsere Malerpalette sind halt die Pflanzen und deshalb muss man sehr, sehr viele Pflanzen können. Da hat mir natürlich das Studium in Q sehr geholfen, da mussten wir tausende von Pflanzen lernen in den drei Jahren aus allen Klimazonen der Welt. Und dann weiß man eben auch, wenn man die Familie der Pflanze kennt und ihr Herkunftsland, dann weiß man, was diese Pflanzen haben möchten, was sie brauchen, wo sie gerne sind, wo sie nicht gerne sind. Und dann kann man Atmosphären kreieren, möglichst mit Pflanzen, die dann auch gerne dann da sind. Und das ist, das ist faszinierend, dass man, man irgendwie mitten in... In, einem, in englischen Regengebieten, italienischen Garten. Und egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, es wirkt wirklich italienisch oder mediterran zumindest und einen typischen englischen Garten und, und. Aber auch die bewegen sich und verändern sich sehr gerade. Also die Engländer haben ja sehr auch die deutsche, ähm, eine, eine deutsche Art der Pflanzenverwendung sehr angenommen, also Stauden auch in, mehr in die natürliche Form zu bringen. Das sind sie sehr, äh, lehnen sie sich gerade sehr an, das, an, an, an eine deutsche Philosophie, die schon ein bisschen älter ist. Es fing vielleicht an mit Karl Förster, der war ja noch sehr formal, aber ähm, da gibt es eine Reihe von Gestaltern, die sehr großen Einfluss heutzutage haben auf die englische Gartengestaltung. Also das passiert auch.
1: Mhm. Verwendung auszursch. von Gräsern, also ja, nicht ja. Gras
0: als Rasen, sondern Gräser als, als Stauden. Ich weiß noch, ich habe mal einen einen Schaugarten ähm, in einem Londoner Park gemacht und dann wurde der so verrissen von einer ganz berühmten älteren Landschaftsarchitektin, die gesagt hat, die Pape mit ihren toten Gräsergärten, weil die sehen natürlich im Winter nicht so lebendig aus. Heute macht sie sehr viele tote Gräsergärten selber. Hat sich, wir haben uns auch dann irgendwann mal getroffen, aber da war ich noch sehr jung und sie schon etwas älter und das passte einfach nicht in das Bild des englischen Gartens. Da mussten mhm. die auch noch ein bisschen an sich wachsen, aber äh, ich schmunzle da oft öfters heute noch drüber, über den Artikel, wenn ich, wenn ich dann jetzt die englischen Gärten sehe, die eben sehr auch geprägt sind von vielen von diesen schönen Steppas und Miskanten, also viele viele Gräser, viele große Gräser, die eigentlich alle in Deutschland auch gezüchtet wurden von Karl Förster oder Ernst Pagels.
1: Mhm. Wenn sie den Auftrag bekommen, einen Garten zu gestalten, wie ist denn da ihr Vorgehen? Gehen Sie da an den Ort und haben direkt das Gefühl, hier muss jetzt so ein großes Gras stehen oder wie ist da die Herangehensweise?
0: Wir haben ja, ich habe ja mal dieses 1 Euro pro Quadratmeter-Konzept entwickelt. Da muss ich gar nicht in den Garten gehen. Das ist aber eher ein Konzept, das für städtische Gärten. Also ein städtischer Garten würde ich sagen, ist zu 95 Prozent, maximal 10 Zentimeter Oberboden über Bauschutt. Mhm. Deshalb muss ich da nicht hin. Oder es ist ein flaches Grundstück. Wenn es jetzt ein, und meistens sind das Grundstücke zwischen keine Ahnung, 500 und 1000 Quadratmeter. Aber die Grundstücke, die ich hauptsächlich mache, sind 3, 4, 5000 Quadratmeter und haben meistens auch größere topografische Unterschiede. Und da muss, muss man hin. Da fahre ich dann natürlich auch hin. Und ja, man merkt, man fühlt einen Garten. Man fühlt einen Garten und kann ihn dann, kann dann bekommt dann sofort, also ich bekomme. 90 Prozent der Zeit sofort eine Idee, was dort passieren könnte.
1: Und wie, wie funktioniert das dann im Austausch mit, äh, mit den Kundinnen und Kunden? Also schildern die ihnen dann, äh, wir möchten hier aber kein Staudenbeet, sondern Trampolin? Oder wie, ja, das, wie einigen ja, sie sich ja. dann? Ja, ja, Oder ja, ja, wie ja. werden die Kunden glücklich? Die
0: Kunden werden, also die Kunden, meine Kunden müssen alle ein Storyboard produzieren. Also es gibt ja Inneneinrichter, Sie hm. kennen das vielleicht von den Inneneinrichtern, die die machen den Kunden okay. dann ein Storyboard, wo so ein bisschen Tapete drauf klebt und äh, Gardine ja. und so eine Zusammenstellung von Farben für den Raum. Und das müssen bei mhm. möchte ich immer, dass meine Kunden mir das machen. Also dass sie mir eine Idee geben, was sie meinen, wenn sie zum Beispiel sagen, ich hätte gerne, also beliebt ist, ich hätte gerne einen schönen Garten. Das ist so die, <lacht> die. Damit Das ist aber sehr äh, unspezifisch. Ja. Für mich mhm. äh, zu interpretieren oder ich hätte gerne einen romantischen Garten, ist auch schwierig zu interpretieren, weil Romantik ist halt so, der eine findet ein Loft in Prenzelberg romantisch und der andere ein Schloss in, an, in Loire. Von mhm. daher ist dieses Storyboard, und das machen eigentlich alle, kleine Kunden, große Kunden, äh, Menschen mit mehr Geld, Menschen mit weniger Geld, die Storyboard hilft mir zu verstehen, was sie wirklich schön finden. Viel Rasen, wenig Rasen, viel Rhododendron, gar keine Rhododendron. Also es geht, immer, es geht immer um, was, was, was empfinden die als schön? Ne? Das, kann ich nicht, das kann ich auch nicht sehen, mhm. wenn ich die Menschen sehe. Wenn ich sehe, keine Ahnung, viele sagen, naja, der fetten Porsche, der braucht bestimmt einen tollen Carport oder so. Aber ich, ich weiß gar nicht. ich bin nicht der Meinung, dass man den Menschen ansehen kann, wie sie ihren Garten gerne hätten. Auch, ich kann es auch nicht immer am Haus sehen, sondern ich bin ja auch da, um ein Genus Loki zu fühlen. Man muss das fühlen. Also Garten, Garten hat viel mit Gefühl zu tun. Und was, und was kann das Grundstück leisten? Also ich bin ein Designer, der gerne ein Kommunikator zwischen dem Stück Land und den Wünschen der Kunden ist. Ich hoffe immer, dass ich in der Lage bin, den Kunden die meisten Wünsche oder viele ihrer Wünsche realisieren kann am richtigen Ort, also in, in, auf diesem Grundstück, damit man das nicht dreimal machen muss. Oder, ne? Also ein Gemüsegarten zum Beispiel, da kann ich irgendwo jetzt plötzlich das dann in tiefen Schatten oder ja, also es gibt ganz viele Richtlinien, wo man sagt, mhm. der Trampolin, der ist besser im Halbschatten, weil sonst kriegen die alle einen Sonnenstich, wenn die da fünf Stunden auf dem Trampolin <lacht> rumhüpfen. Also, wir versuchen schon, und ich versuche auch, Leute von den, den Kunden von bestimmten Sachen abzubringen, wenn ich der Meinung bin, das passt nicht hin, oder die möchten gerne viel Rhododendron in Berlin haben, und die wachsen hier nicht so, oder in, in Brandenburg. Also, die darf, aber dafür haben sie, dafür fragen sie mich ja eigentlich auch, dass ich meine Expertise damit reinbringen und sie auch warne vor, vor teuren Fehlern. Weil die falsche Bepflanzung mhm. kann einfach sehr, sehr enttäuschend werden. Und es ist halt nicht wie bei einem Haus, wo dann schmeiße ich noch schnell die Kissen aufs Sofa und schwupps ist fertig. Meine, meine Kreationen sind am Tag der Fertigstellung immer am hässlichsten, im Gegensatz zum Haus. Und die werden dann immer schöner mit der Zeit, weil diese Zeit ist halt der Luxus des Gartens. Und das muss sich dann erstmal zusammenwachsen. Also Stauden brauchen so zwei, drei Jahre, um, um anzuwachsen. Gehölze so sechs Jahre, sagt man immer, und Bäume äh, neun Jahre. Und dann ist so ein Garten auch erwachsen. Nach neun Jahren sollte er wirklich mhm. seinen, seinen, nicht seinen Höhepunkt haben, aber dann sieht man schon, ob er wirklich gut geworden ist. ist natürlich eine lange Zeit, ne? aber Architektur geht da schneller.
1: Braucht man Geduld, ja. ja. Ja, ich glaube, Geduld ist ein sehr wichtiges Thema und wahrscheinlich auch viele Leute, die von sich behaupten, sie haben keinen grünen Daumen. Da ist wahrscheinlich auch manchmal Ungeduld.
0: die Geduld. Genau, genau.
1: Wie, wie sieht es denn bei Ihnen aus mit in der Planung? Sind Sie da jemand, der eher analog arbeitet, sich irgendwie Papier und Stift holt oder Stift. am Rechner? Ich bin
0: analog, ja. ja. Nee, also es ist, es ist tatsächlich so, das, also erstens gebe ich tatsächlich zu, also ich kann das auch gar nicht am Computer. Aber es liegt häufig auch daran, dass ich, ich sehe immer den ganzen Garten. Und wenn Sie einen ganzen Garten auf ein iPad setzen von 2000 Quadratmetern, dann ist das wie, ein, wie eine Briefmarke. Da kriegen Sie gar kein Gefühl für Raum. Also ich brauche immer mindestens einen 1 zu 200. Also ich habe jetzt gerade so ein paar Gärten, die haben 10.000 Quadratmeter, die würde ich in 1 zu 100 gar nicht auf den Tisch kriegen. Aber es gibt mir, ich brauche dieses Gefühl der Dimension. Und ich will es auch nicht immer auf dem Bildschirm hin und her schieben müssen und dann eine Ecke gestalten und dann, wenn ich es groß ziehe, feststellen, das passt gar nicht. Es, das funktioniert okay. sehr gut bei Architektur. Es funktioniert also, ich kann zum Beispiel Details oder so Treppendetails und Mauerdetails, das kann man super am Computer machen. Aber die ursprüngliche Gestaltung kann ich eigentlich ähm, auch immer nur raten, auch meinen jungen Designern nimmt das erstmal auf den Tisch und guckt mal, ob diese auch, auch die Formen und die, die, die Figuren, die man zeichnet, also dieses konvexen, konkaven Formen, gerade Linien, Kurven, das muss, das muss stimmig sein, das muss in die Natur passen, das muss um die Bäume, die, die schon existieren, die meisten Grundstücke haben ja schon ein, ein Loki, die, die gibt es ja schon. Die haben ja, die sind, es ist eine Location of, mit einem Haus, mit einem mhm. Baum, mit meistens mit vielen Sträuchern schon, mit Topografie. Und um ein Gefühl dafür zu kriegen, das sind die Computerscreens auch einfach nicht groß genug.
1: Würden Sie denn sagen, dass es so eine Idealgröße für einen Garten gibt? Sie haben jetzt schon von sehr großen Gärten gesprochen, aber äh, ich, ich habe wahrscheinlich immer, ich habe immer so das Gefühl, Leute, die einen sehr großen Garten haben, die sagen, er ist ihnen eigentlich zu groß und Leute, die einen kleinen Garten haben, denen ist der Garten zu klein. Gibt es denn da auch so ein Zwischending, wo Sie sagen, dass das macht Sinn, gerade als, als städtischen Garten?
0: Ja, ich finde, also ich hatte ja selbst bis vor kurzem in Schöneberg einen Garten von 80 Quadratmeter würde ich sagen. Also wenn da eine Null hintendran gewesen wäre an der Quadratmeterzahl, wäre ich auch nicht unglücklich gewesen. Aber 80 Quadratmeter, wenn die super designed sind und das war so ein etwas exotisches, mad, verrücktes Ding mit Palmen und äh, da war jetzt nach neun Jahren oder so sehr gut eingewachsen. Das war eigentlich für, mein, für meinen Lebensstil, also dass ich wenig zu Hause war, dass ich lange Stunden gearbeitet habe und nicht viel Zeit im Garten hatte, fantastisch. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt den Nachbargarten noch dazu gehabt hätte, also nochmal 80 Quadratmeter oder so und so 150, 180, das wäre für die Stadt reichlich, für innerstädtisch. Ähm Aber wenn man ein bisschen draußen ist und wirklich, wirklich Achsen kreieren möchte und wirklich in der Lage sein möchte, ähm da eine schöne Form reinzubringen und auch den Garten erleben zu können, dann sind natürlich 500 oder 800 bis 1000 Quadratmeter das somit das Tollste, ähm, was, was mhm. zu gestalten. Ist immer noch sehr schwierig. Also je kleiner, umso schwieriger. Ich finde ja große Gärten sehr wesentlich leichter zu gestalten als kleine Gärten, weil eben wenig Platz ist für alle Wünsche.
1: Ja. ja, Wahrscheinlich ist auch am Ende immer so diese Frage von, wie viel Platz braucht man noch selber zum Leben und gerade die letzten zweieinhalb Jahre haben wir uns den Wert von, von Personal Space, ob es jetzt angefangen bei Social Distancing über wie groß ist die eigene Wohnung, wenn man da ein bis zwei Wochen <lacht> sich drin aufhalten muss. Wie, wie groß ist die und ist die groß genug? Sie haben es auch schon eingangs erwähnt, das Thema Garten wird für viele Leute interessanter, nicht nur zu Pandemiezeiten. Und äh, der Garten wird auch politisch und ökologisch bedeutsam, wenn es um sowas geht wie den Klimawandel, welche, welche Aspekte fallen Ihnen dazu ein?
0: Ja, dass wir, dass wir alle da eine Aufgabe tragen. Also dass das das äh, neulich habe ich ein Interview gegeben über, über diese christlichen Kiesgärten oder Schottergärten nennt man die, glaube ich. Wo, wo es darum ging, die zu verbieten. Und ich gesagt habe, naja, verbieten. Ich Wäre schon schön, wenn die Menschen, die nun wirklich das Glück haben, so ein, so ein Stückchen Land zu besitzen, egal wie groß, äh, inklusive Balkon, dass, dass man da auch. Der Welt und sich selbst so ein bisschen das schuldet, dass man das ähm, naturnah und ökologisch oder also vor allen Dingen schön macht. Also ein, ein, nur ein Rasen oder sowas, also äh, äh, tut es da halt nicht. Ne? Und, und das war, ich glaube, das war immer einer der großen, großen Fehler, die hier, deshalb vorhin mein Rasenkapot-Kriechwachholder-Satz, ähm, wenn die Menschen natürlich glauben, dass Rasen pflegeleicht ist, dann ist die Wette schon verloren. Und das war halt viel der Fall ne? in diesen Vorgärten, wo die Leute haben: ey, da muss ich 30 Mal im Jahr, also von Mai bis September, muss ich da jede Woche mähen. Das will ich nicht, das ist ja irre. Was stimmt, gebe ich zu. Ähm, vor allen Dingen ist es ja auch so, es gibt ja immer diesen in Deutschland so diesen Freitagsrasen. Ne? Pff, Oscar, nun geh mal raus. Der, guck mal, der Rasen ist wieder hoch und dann regnet es und dann will man es Samstag machen, aber da muss man dann einkaufen, dann will man es Sonntag machen, da ist verboten und Montag sieht es dann schon so schlimm aus, dass die Nachbarn schon <lacht> drängen. Ähm, und also Rasen ist wirklich nicht, also der, der hat den Menschen viel Stress gemacht. Es ist so ein Phänomen. In England gibt es gerade das Phänomen, dass sie nennen die, die ähm, Lawn People, Rasenmenschen. Menschen, die sehr viel Wert auf Rasen legen. Das ist ja so eine aussterbende Spezie gerade. Das ist ganz spannend. Das ist so eine, auch eine richtige Bewegung. Also in England ruft man gerade auf, no lawn mowing may. Also man soll im Mai mal den Rasen nicht mähen, sodass die Menschen mal sehen, was, was eigentlich alles aus, und das in mhm. England, dass die mal sehen, was alles Tolles aus ihrem Rasen rauswächst in Wirklichkeit. Dass man also wirklich innerhalb von vier bis sechs Wochen da eine Wiese hat mit Blumen, Blumen, die man nie wusste, dass sie da drin sind, weil man sie mit irgendwelchen Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden, Ich das Letztere war eigentlich das, was ich suchte, Herbizide, also Unkrautvertilger, was da alles in, der, in dem Gras ist. No? Und ich glaube, das ist, äh, äh, war hier eben auch die Krux, dass die Leute sagen, nee, also diese 30 Mal im Jahr Rasenmähen jede Woche, anderthalb oder zwei Stunden will ich nicht, da muss ich Benzin kaufen oder oder ähm, ich schmeiße da jetzt einen Sack äh, Steine hin und pflanze dann Plastikbonser rein und gut ist. Ähm, das ist natürlich das andere Extrem, aber ich glaube, dass wir äh, mit unserem Stückchen Land ein wenig Verpflichtung uns selbst gegenüber haben, ähm, diesen, diese, diese Seele in den Garten zu lassen, ne? etwas. Etwas zurückzubekommen auch von einem schönen Garten, das ist ja nicht nur, dass der nur nimmt, sondern der gibt ja auch.
1: Ja, das hat ja auch immer viel mit, mit Trends zu tun. Also klar, der Rasen in England gehört schon auch zur Kultur dazu, <lacht> aber diese Schottergärten, ähm, ja, das, das kann man wohl eher als, als hoffentlich kurzlebigen Trend bezeichnen.
0: Ich glaube, das ist ein kurzlebiger Trend. Ich glaube, das ist auch viel Falschberatung, viel, viel Schuld der schlecht informierten Kollegen von mir oder ne, die dann immer eingehen, wenn der Kunde sagt, oh, ich hätte gern Pflegeleicht, naja, dann nimmt man mal den Rasen raus und macht ein Staudenbeet, ne, Und nicht einen Schottergarten. Aber dafür muss man halt auch wissen, wie Staudenbeet geht, ohne dass der Kunde sich dann da drin tot macht. Ne? Also das ist so, wie sind wir wieder bei dem Thema Wissen, Wissen. Wissen dieser Materiepflanze.
1: Ja, ich bin mir sicher, in Ihrer Karriere haben Sie schon wahrscheinlich auch Schlimmeres als Schottergärten gesehen. Können Sie sich da an was erinnern, gerade wenn es irgendwie <lacht> um, um Kitsch und Klimbim geht?
0: Ach ja, Kitsch und Klimbim ist nimmer in. Das gibt's übrigens auch in England. Ich glaube, ich habe ja früher sehr viele Dia-Vorträge gegeben. Dia-Vorträge? Datiert mich, die ja Vorträge gegeben, wo immer so mein Highlight-Bild war, dann so ein geteerter Vorgarten mit aufgemalten Blumen und an der Hauswand standen Besen. Also muss man kriegt der Hausherr dann am Einzug einen Besen, Fegen des Gartens. Naja, und dann diese Schlumpf und, und Schlumpf und wie heißen die Gartenzwerge. Ja, es gibt ganz, es gibt, es gibt auch ich werde ja manchmal auch verschenkt. So, meine Frau wollte sie schon immer kennenlernen. Kommen Sie zu uns nach Hause. Und dann, wenn ja, dann manchmal mache ich das auch. Ähm, und da erlebe ich auch ganz spannende Dinge und denke, es ist schon beeindruckend, was man so erlebt. Ja, ich finde es sehr spannend, weil, wie die Leute. Deshalb, das ist so schwierig mit dem Thema. Äh, ich hätte gerne einen schönen Garten. Die meisten finden ihre Gärten sehr auch sehr schön. Tja, also es ist sehr vielseitig, man wird da sehr man wird da sehr offen und oft ist es, steht es mir auch gar nicht zu, das zu bewerten, weil ich immer denke, wenn die Menschen da drin glücklich sind, ist das schon mal ein ganz großer Erfolg.
1: Und das war auch ein wunderschönes Schlusswort für ein sehr interessantes Gespräch. Am Ende wollen alle glücklich sein und sie leisten ihren, ihren Beitrag dazu. Vielen Dank, Frau Pape, für das tolle Gespräch heute. Sehr
0: gerne. Ja, fand ich und auch schön. Ein ganz tolles
1: äh, Gartenjahr.
0: <lacht> ja, das hat schon angefangen. Es war noch nie so toll wie dieses Jahr. Also, wir werden tatsächlich gestürmt und das
1: ist sehr schön. Das freut mich sehr. Dankeschön. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.